0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟各位聊西藏的故事。前边的十二期呢，咱们已经聊过了这个西藏民族的由来、宗教的发展，还有呢就是政府和内地的关系等等。其实简单说呢，很快，各种的细节是非常复杂的，尤其呢是进入公元十七世纪，也就是从明朝灭亡到大清建立以后的一百年间。那涉及到和硕特汗国和准噶尔汗国介入西藏的历史中，那这两大皇教汗国的历史是非常复杂的。但是这个原因呢，并不复杂，主要是两大韩国的历史背后都有一尊大神的影子，基本上就是他在有意或者无意的左右着韩国的进程，而每一次扩张，可以说呢，都有他的受益。每一次征战也都有他的支持，甚至他死后还在影响着韩国的进程。可能没去过布达拉宫的朋友不知道，布达拉宫里呢有很多的灵塔，也就是用来供奉和安放活佛、上师法体或者是骨灰的一种佛塔。而其中最大、最高、最气派的，那要数五世达赖的灵塔。这个呢是一座由黄金包裹、宝玉镶嵌。高达 14.85 米，花费了白银104万两，用去黄金11万两和一万五千多颗珍珠、玛瑙、宝石等等组成的佛塔。而且这座佛塔里呢，还有一颗大象脑子里生成的比大拇指还要大的珍珠。那为什么他会受到如此的尊荣呢？前边节目呢，咱们也说过，作为这个蒙古和硕部落的首领。受四世达赖的侍从，也是西藏格鲁派的摄政索南群培，和四世班禅的邀请，前往拉萨，最终统一了青藏高原，并且建立了和硕特汗国。可以说呢，是掌握了韩国的绝对权力。当然，军权呢还是自己来控制，而行政权呢就交给了当时的最高行政长官第八。那这个第八呢？并不是一个人的名字，而是一个官位，受命于和硕特部韩王和达赖喇嘛。一般呢，是由达赖喇嘛的亲信来担任。所以，第八既要尊奉韩王的指挥，成为在西藏施政的具体执行人，又要辅佐达赖喇嘛处理日常的行政事务。当然了，有时候还得作为达赖的全权,权代表行使职权。故始韩统一青藏高原以后。西藏呢是基本稳定了。56岁的四世班禅主持了六岁五世达赖的转世确认，因为年纪很小，那这时候的五世达赖只是作为宗教领袖被高高的供起。固始汗呢又继续册封了四世班禅，并且拜他做了自己的上师。那这么一来，在教权上，达赖系统呢也就不是一家独大了。从此呢。五世达赖只好是潜心佛学，广收弟子。到了1651年，应顺治皇帝的邀请，五世达赖决定和顺治皇帝会面，而会面的地点也是几经磋商，从内蒙的某处，这个呢相当于达赖的半个主场，一直变化到了北京城郊，最后设计了一下，顺治帝刚好出城为猎。而偶遇已经走到京郊南苑的五世达赖，为了表示尊敬，清廷呢给五世达赖在北京兴建了西黄寺，作为入住休息的地方。一直到现在，西黄寺都是格鲁派重要的庙宇。格鲁派的高僧来京以后，一般呢也都会住在西黄寺。那在北京期间，五世达赖还亲自为顺治帝和皇亲国戚们是灌顶赐福。不过第二年呢，就以水土不服为理由返回了西藏。那就在他返回西藏后的第三年，统治藏区十三年的固始汗逝世了。而游牧民族创建的帝国有一个致命的弱点，那就是继承人制度有缺陷。听过我讲元朝故事的朋友呢，可能还会记得，汉族传承地位是父子相传，而元朝的时候呢。是贪吃蛇一样，具体怎么个操作呢？有兴趣的朋友可以往前翻。所以顾始韩的子孙们为了这个韩位是祸起萧墙，就这么一直折腾呢，折腾了四年，最后呢还是在武士达赖的支持下，顾始韩的长子拔腿儿继了韩位，史称达延韩。那为什么要支持这位王子做新韩王？很简单。因为新韩王对政治是压根儿不感兴趣，甚至是常年住在青海而不是拉萨，而且没多久，被顾史汗任命的西藏摄政索南群培和九十三岁的四世班禅都相继去世。这么一来，军政教三方面可以制衡的大员都不在了，这是机会啊，果然呢，武士就任命自己的亲信陈列嘉措担任第八。然后呢，把和硕特可汗的影响力彻底边缘化，那进一步就总揽了和硕特汗国的实权。所以套用一句经典的话：“人生在世，什么最重要？健康啊，我的朋友们。”那作为一名伟大的政治家，武士还是一位好老师。其实评价一位老师是不是优秀，你得看他都教出来什么学生。而武士的弟子。最著名的就有三位，第一位呢是东亚大地和中亚草原的梦魇，和康熙皇帝较劲了一辈子的准噶尔汗王噶尔丹；第二位呢是外蒙的宗教领袖，一世哲布尊丹巴呼图克图；第三位呢是乌兰布通之战中的大忽悠六世功德林活佛。当然了，还有跟这三位同学都不太一样的。老实巴交的武士班禅。不过还有一位呢，也需要重点提一下，就是他最亲密的弟子和继承者，后来的西藏摄政桑杰嘉措，那个《鹿鼎记》里被韦小宝设计斩去双手十指第一指节的结拜兄弟。关于这位桑杰嘉措，民间呢有很多的传说，而其中一种就说他是武士达赖的私生子，据说呢。在一部文献里是有这样的隐喻的： 1 6 5 2年的某一日，五世达赖动身从哲蚌寺到色拉寺去，途中经过大施主仲麦巴的府邸，并在那儿过夜。而过夜期间呢，由仲麦巴的主妇来侍寝。而五世达赖的传记里就说，这位圣体化身的观世音菩萨在那儿遗落了一粒珍珠宝级上的宝珠。而桑杰嘉措就是出生于1653年的仲迈巴家族，你听，这个时间这不就对上了吗？而且从后来这个武士对桑杰嘉措的特殊感情，还有呢就是精心培养程度来看，这一段关系的真实性那是非常可信。到了1679年，也就是吴三桂死后的第二年，经过多年的精心安排。武士把他的爱徒桑杰加措就扶上了韩国第八的位置，掌握了韩国的行政权力。对此呢，新的和硕特汗王也没有表示反对。而桑杰加措更是不负众望，把一切都治理的是井井有条。武士的另一位徒弟格尔丹，在还俗返乡之后，迅速成为中亚的霸主，灭亡了伊尔羌汗国。也就是现在的新疆喀什地区，然后呢，把鲁获的城镇和属民都奉献给了自己这位授业的恩师。那这时候的武士已经六十四岁了，在他感觉佛光已经普照大地的时候呢，放心的退居二线，专心的闭关修行、著书立说，可以说是为破除领导终身制带了一个好头。那在退二线的两年以后。六十六岁的武士罗桑嘉措在布达拉宫悄然圆寂。事了佛一去，深藏功与名。不过画人画虎难画骨，知人知面不知心呐。他遗落的那颗珍珠，也就是他最亲密的弟子和传人桑杰嘉措，把老师去世的消息严密封锁了起来。对外呢，是继续声称武士在闭关修行，任何人都不得打扰。一切事物呢，得自己禀报和传达。这一封锁呢，可是不得了，整整的是十三年。在这期间呢，无论是和硕特部的持教法王达莱汗，还是格尔丹的博硕克图汗，包括所有皇教的信徒，还有呢，就是远在北京城里的康熙皇帝，全被蒙在了鼓里啊。桑杰嘉措凭借已死的武士的权威。愣是把自己的权势提高到了最高峰，不仅和硕特汗王是继续默认他来执掌大权，就连格尔丹也在他假受武士达赖的名义的法旨之下，对漠北蒙古开始征服。那这么一来，是直接走上了挑战清帝国的不归路啊！武士圆寂后的第十一年，他又以武士的名义上书康熙，请求任命自己。做土伯特国王，虽然康熙皇帝没有满足他的全部要求，但是呢，也封了他一个掌管佛法传教之王的位置。可以说，这次加封他真的是镀金了。但是呢，桑杰嘉措他忘了，自己的一切都来自于一个弥天大谎。这个谎言是一旦被戳破，将带来严重的后果。同时呢，那位著名的。住进布达拉宫，我是雪域最大的王；流浪在拉萨街头，我是世间最美的情郎。六世，仓央嘉措，他来了。